0: Sawa w ciągu niespełna tygodnia zalała i zniszczyła ponad 120 tysięcy domów na terenie trzech państw. Organizacja zajmująca się w Bośni oznaczaniem pulminowych, ich kontrolowaniem oraz poszukiwaniem. I chociaż początkowo starała się niczego w tej kwestii nie przesądzać, to w końcu potwierdziła, że powódź doprowadziła do zalania, przesunięcia lub zniszczenia wielu pulminowych położonych w północnej części kraju. W bezpośrednim sąsiedztwie pulminowych do dziś żyje w Bośni około pół miliona ludzi. Bośnia, Hercegowina jest jednym z kilku najbardziej zaminowanych państw świata. W roku 1995 ONZ oszacowała, że na terytorium tego kraju znajduje się ponad milion tego typu ładunków wybuchowych. Około 9,5 tysiąca pulminowych w Bośni zajmuje obszar odpowiadający wielkością połączonym województwom mazowieckiemu i łódzkiemu. W ziemi kryje się wciąż ponad 120 tysięcy min. Żyć na takim terenie chyba nie jest łatwo. Gdybyśmy my mieszkali tam właśnie w tych okolicach, gdzie na skutek powodzi doszło do przemieszczeń bardzo niebezpiecznych ładunków wybuchowych. Ciekaw jestem, jak byśmy stawiali swoje kroki. Bo to, co do tej pory było oznaczone, wyraźne, te granice były naprawdę trudne do pominięcia, w tej chwili na skutek właśnie tego zalewu wody zostało przemieszane, zatarte i jest po prostu niebezpiecznie. Każdy w Bośni trzy razy powie turyście udającemu się w pierwszą wędrówkę, by trzymał się szlaków i zrezygnował z pikniku nad rzeką. A jeżeli już zamierza to zrobić, niech wyposaży się w dobrą mapę i zwraca uwagę na czerwone, złowieszcze tablice. Pazi, minę, uwaga, miny. W czasie wojny w Bośni i Hercegowinie od min zginęło według oficjalnych wyliczeń, są to wyliczenia ONZ, 6326 osób. A więc jest to całkiem spora liczba, a miny te popłynęły. Mieszkańcy bośni mają świadomość zagrożeń, jakie na nich czekają, a mimo to wśród ich sąsiadów ciągle giną ludzie. Ludzie, którzy lekceważą sobie to ostrzeżenia, a którzy uważają, że żadne realne zagrożenie nie istnieje. Kiedy czytałem te informacje pomyślałem sobie, no w końcu przecież my chrześcijanie też prowadzimy pewnego rodzaju walk, zmagania. Czy my jako chrześcijanie jesteśmy świadomi pewnych zagrożeń, które mogą stanąć na naszej drodze? Gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 6, tam 11, 12 wiersz, możemy przeczytać. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi, ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Apostoł Piotr dodaje bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. Siły ciemności, siły zła, które jednoczą się, żeby zaszkodzić Armii Chrystusa, Kościołowi Chrystusa. Ja wiem, że ta nasza czujność czasami może ulegać pewnemu zwątpieniu, że często słyszymy w Kościele o zagrożeniach, o, o pułapkach, o jakichś intrygach, o oknowaniach zła i można się do tych ostrzeżeń zwyczajnie przyzwyczaić. Można do nich przywyknąć tak, że po prostu przestajemy już reagować. Ale zagrożenie jest realne. Kiedyś jeszcze w szkole średniej wraz z kilkoma kolegami prowadziliśmy kółko fotograficzne. Pomagaliśmy szkole, robiliśmy ciekawe wystawy, niektórzy nauczyciele również prosili nas o pomoc w prowadzeniu pewnych zajęć ze swoich przedmiotów. I pamiętam pewnego dnia, kiedy przebywałem w ciemni, żeby woływać jakieś tam fotografie, potrzebowałem włączyć pewne urządzenie do gniazdka elektrycznego. Było ciemno, no bo to ciemnia, tak? ale nie potrafiłem tego zrobić. Byłem już trochę zły, że nie potrafię włożyć zwykłej wtyczki do gniazdka. Próbowałem i tak, i tak, nie dało się. Nie chciałem zapalać światła i w końcu postanowiłem manualnie sprawdzić, co jest przewodem jakiegoś problemu. I to był najgorszy pomysł, jaki mogłem w ogóle do sobie do głowy wziąć. Wyobraźcie sobie, że w tym gniazdku ktoś jakiś dowcipniś włożył gwóźdź. I ja macając to gniazdko nagle poczułem, że płynie przeze mnie jakaś potężna energia. E, dziękuję Bogu, że nic mi się wtedy nie stało, ale poczułem moc prądu. Nie spodziewałem się, że tam w gniazdku może tkwić jakiś metalowy przedmiot, ale moje oczy nie działały. Byłem zdany tylko na to, co mogę rozpoznać swoim dotykiem. I czasami, kiedy walczymy z siłami zła, kiedy odsuwamy słowo Boże od siebie, kiedy przestajemy być czujni, kiedy wydaje się, że wszystko mamy rozpoznane przecież no wielokrotnie tędy się poruszaliśmy wszystko jest pod naszą kontrolą, wtedy właśnie do, dotykamy takiego gwoździa, który potrafi nas nieźle potrząsnąć albo wręcz na trwałe uszkodzić. Prowadzimy walkę. Dzisiejsza wojna, na pewno wiecie. Jest to wojna, która zmieniła swoje oblicze nie do poznania. Kiedy czytamy o biblijnych wojnach, to jak te wojny wyglądały, kiedy zmagał się Egipt z Babilonem, kiedy Asyria walczyła powiedzmy o dominację na swoich terenach, jak te wojny wyglądały, kiedy stawały naprzeciwko siebie armię Rzymu i innych narodów. Wróg był czytelny, prawda? Były to jakieś formacje wojskowe, ludzie uzbrojeni w tarcze, hełmy, miecze, włócznie, jakieś machiny oblężnicze, ale było wyraźnie widać, gdzie są nasi, a gdzie są wrogowie. Jak wygląda dzisiejsza wojna? Bardzo często jest to wojna, która toczona jest przez ludzi siedzących przy monitorach. Bardzo często jest to wojna prowadzona przy pomocy satelit. Bardzo często jest to wojna prowadzona przez jakichś dziwnych, zielonych ludzików gdzie właściwie nie wiadomo, kto jest kto. Nie wiadomo, kto jest twój, kto jest obcy. Wszystko wygląda pięknie, przyjaźnie i nagle okazuje się, że ktoś przesunął granice. Dzisiejsza wojna nosi nazwę wojny hybrydowej, Zgodnie z definicją Biura Bezpieczeństwa Narodowego, hybrydowa wojna łączy w sobie jednocześnie różne możliwe środki metody przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne, nieregularne, operacje w cyber, cyberprzestrzeni, działania ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne, propagandę itd. W uproszczeniu można powiedzieć, że nie chodzi tylko o regularne działania wojenne, ale też o wszystko dookoła. I czasami to wszystko dookoła jest ważniejsze niż strzelanie z karabinów czy salwy z ok i czołgów. Diabeł jest strategiem. On patrzy na nas, na ludzi, na Boga, on postuduje Biblię, zna pewne Boże zamierzenia od tysięcy lat. My mamy swoich 70-80 lat, jeżeli Pan Bóg da tyle zdrowia. Natomiast on analizuje i próbuje znaleźć jakiś słaby punkt w planie zbawienia, który Pan Bóg przygotował przed założeniem świata, a najchętniej atakuje z ukrycia. Najchętniej atakuje w momencie, kiedy się tego nie spodziewamy, ale atakuje z zaskoczenia, z nienacka, bardzo często używając do tego ataku ludzi, którzy traktowani są przez nas jak, jak przyjaciele. Pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z Piotrem? Kiedy Piotr przychodzi, słysząc o tym, że Jezus ma umrzeć i taki zatroskany, z takim szczerym bólem na twarzy mówi do Jezusa, Panie, Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. To jest zły plan. To jest plan, którego nie możemy w żaden sposób realizować. Znajdźmy inny, lepszy, ciekawszy. Jezus bez żadnego znieczulenia mówi, zejdź mi z oczu, bo mówi przez ciebie szatan. Jesteś jego narzędziem. Na moment, w tym momencie, w tych słowach przekroczyłeś granicę i stanąłeś po przeciwnej stronie barykady. Jest plan, który jestem gotów realizować. Problem polega też na tym, że w nas samych diabeł znalazł pewien przyczółek. Jego sprzymierzeńcem w walce z Bogiem, z nami, z Kościołem jest nasza grzeszna natura. Znacie smak walki ze samym sobą? Kiedy próbujecie być dobrze, przykładni, poświęceni, gorliwi i nagle ktoś wam szepcze do ucha zupełnie inny pomysł, inną strategię. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w siódmym rozdziale mówi tak. Wierze 18-19. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. Jak prowadzić walkę ze samym sobą? Co możemy zrobić, żeby, żeby wyrwać z siebie te złe skłonności, że, żeby, żeby oczyścić swoje umysły, serca z tych, z tych złych odruchów, z tych grzesznych jakichś uwikłań? Co możemy zrobić? Gdybyśmy mieli taką moc sami w sobie, to moglibyśmy powiedzieć, Panie Boże, popatrz, jak doskonale sobie radzę. Ale myślę, że im dłużej staramy się walczyć ze swoimi słabościami, tym bardziej przekonujemy się, że zwycięstwo może przyjść tylko od Boga. Tylko od Niego. Dlatego ważne są takie chwile, jak te, które, których doświadczaliśmy ostatnio. Ważne jest to, żebyśmy spotykali się na modlitwie, żebyśmy jednoczyli swoje szeregi i mówili, Boże, zdajemy sobie słabość ze słabości, która w nas tkwi, ale w Tobie jest moc, w Tobie jest zwycięstwo, kiedy stajemy ramię przy ramieniu, kiedy zginamy nasze kolana, kiedy wołamy do Ciebie i kiedy czujemy, że jesteś z nami, Panie. To są ważne chwile kiedy możemy wołać do Pana, dziękować Mu, wywyższać Go, wielbić, ale też wyznawać swoje słabości mówić, Panie, tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, tak bardzo chciałbym, żebyś mnie wspierał, żebyś mnie oczyszczał. Pan Jezus, kiedy rozmawiał pewnego dnia z Izraelitami, z kapłanami, Powiedział słowa, które mogą być naprawdę bulwersujące. Jest to fragment Ewangeliana w 9 rozdziale wiersz 39 do 41. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy byli z Nim i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Czy to nie jest paradoks? Jezus niedawno uzdrowił niewidomego. Człowiek przejrzał, zaczął się radować, skakać z radości. On o Jezusie krzyczał dosłownie, opowiadał wszystkim. Był tak naładowany wdzięcznością, że Pan Bóg odebrał mu jego słabość, że pozwolił mu spojrzeć na świat. Ale obok stali święci mężowie, Jezus mówił o tym, że czasami można mieć zdrowy, fizyczny wzrok i chodzić po omacku, a można być człowiekiem niewidomym i radować się oglądaniem Boga. Przyszedłem po to, żeby ci, którzy widzą, przestali widzieć, a ci, którzy mają problem z widzeniem, żeby przejrzeli. Czy, czytaliście, pamiętacie, jedną z cech charakterystycznych poselstwa do Laodycei? Dla, dla Co jest? że jest to Kościół, który mówi, wszystko mam, niczego mi nie brak. Właściwie same powody do zadowolenia. A Bóg mówi, ale z Twoim wzrokiem jest coś nie tak, z, twoje, z Twoim ubiorem jest coś nie tak. Przyjdź i kup maści, abyś mógł przejrzeć. Pan Bóg chce, abyśmy widzieli. Gdybyśmy porozmawiali z kimś, kto jest żołnierzem, to zna arkana techniki wojskowej, to dzisiaj te najtęższe umysły zdolnych, mądrych ludzi pracują nad tym, żeby wojsko potrafiło widzieć nie tylko w dzień, ale także w nocy. Są różnego rodzaju noktowizory, aktywne, pasywne, tych rodzajów jest oczywiście dosyć dużo, a więc dzisiaj żołnierz, współczesny żołnierz może strzelać w nocy równie celnie jak w dzień. Są przyrządy, które pozwalają widzieć w nocy. Można prowadzić ogień artyleryjski, rakietowy, w nocy, w czasie mgły. To wszystko jest możliwe. Dzisiaj mamy taką technologię. A Pan jest mówi, a ja chciałbym, żeby mój Kościół widział w mroku. Żeby widział zagrożenia, które mogą się czaić na drodze do Królestwa Bożego. Przyjdę po to, ażeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Bóg chce dać nam wzrok, wzrok widzący. Pan Bóg daje nam zwycięstwo także przez to, że wzbudza w nas pewne dobre skłonności. Na pewno znacie te słowa, bo tutaj nic nowego nie powiem. List do Filipina, rozdział 2, wieś 13, gdzie możemy przeczytać albowiem Bóg według upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. To nie jest tak, że musi nas dopingować pastor, rada zboru, ale czasami budzimy się, wstajemy z łóżka i nagle czujemy, że coś chcemy zrobić. Macie tak? Czujecie czasami takie momenty, kiedy, kiedy wstajecie z takim przekonaniem, że powinienem coś zrobić dla Boga. Czasami Pan Bóg przygotuje nam, nam różne spotkania, stawia ludzi, którzy nie są przypadkowi. Pozwala nam nawiązywać kontakty, rozmowy, stwarza pewne okoliczności, które sprawiają że możemy być dla Niego uczynni. Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. On prowadzi nas i prowadzi nas do zwycięstwa. W liście do Efezjana apostoł Paweł powiedział łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was. Boże to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jesteście bowiem dziełem Jego stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów do których Bóg przeznaczył was, abyście w nich chodzili. Nie z uczynków, a jednak przestrzyny. Nie za to, że jesteśmy dobrzy, a jednak aktywni w Chrystusie. Powołani do działania. Powołani do działania. Moi drodzy, jestem ciekaw, czy macie w związku z sobą, ze sobą, ze swoimi rodzinami, ze kościołem, którego cząstką jesteśmy, z lokalnym zborem, ale też kościołem w tym szerszym wymiarze, czy macie jakieś, jakieś marzenia, jakieś oczekiwania? Ciągle jesteśmy w tym pierwszym miesiącu roku, to jest czas noworocznych postanowień. Niektórzy mówią troszeczkę, zrzucę wagę, ktoś inny powie, ja nauczę się języka, zrobię prawo jazdy albo jakieś inne rzeczy. Mamy jakieś oczekiwania i marzenia, a jeśli chodzi o nasze duchowe życie? Jak to z tym jest? Czego spodziewam się po tym nadchodzącym roku, po tym nowym, po tym nowym okresie 12 miesięcy? Mam jakieś marzenia, czy, czy nie? Bóg chce, abyśmy wzrastali, abyśmy nie dreptali w miejscu, żebyśmy w naszym chrześcijaństwie wzbijali się na coraz to wyższe poziomy. Chce, żebyśmy byli do Niego podobni. Być może słyszeli, słyszeliście, znacie historię pewnego biegacza. Nazywał się Bikila Abebe, słynny słynny biegacz. Należał do straży cesarza Etiopii Hailego Selassiego. Pilnując pałacu biegał boso z lwami, które się tam znajdowały. Tuż przed zawodami włączono go do kadry z uwagi na y, kontuzję jednego z zawodników. Firma Adidas nie była w stanie z dnia na dzień znaleźć odpowiedni numer obuwia, a ABB biegał boso. I co? I wygrał. Wygrał maraton jako pierwszy czarnoskóry Afrykanin. Pobiegł bez butów, bo bardzo chciał wygrywać dla swojego kraju. Można powiedzieć, Panie Boże, tyle rzeczy brakuje mi, nie mamy takiego sprzętu, nie mamy środków, nie mamy przygotowania, brakuje nam wyszkolenia, czasami koncepcji, co my możemy dla Ciebie zrobić. A Panów mówi, wstań. Najpierw wstań i zrób ten pierwszy krok. Zobaczysz, że wszystko inne zacznie się układać, jeżeli tylko pójdziesz za tym moim głosem, bo ja daję Ci chcenie i ja daję Ci wykonanie. Dobrze, jest mieć marzenia. Ale gdybym Was zapytał, jak długo jesteśmy w Kościele? Są tacy, którzy są od niedawna, od to roku, od dwóch, od kilku miesięcy, ale jestem przekonany, że w naszym gronie są też takie osoby, które mogą powiedzieć, no, pastorze, ja jestem wprawdzie 40, 50, może i więcej lat. Na pewno takie osoby obserwują, jak zmienia się Kościół, jak, jak pewne rzeczy stają się inne, jak świat wokół Kościoła się zmienia, ale też na pewno takie osoby mogą powiedzieć, ja już niejedno w Kościele widziałem, niejedną akcję ewangelizacyjną, jeden projekt, nie jeden pomysł. Ja już mam pewną taką mądrość duchową, chrześcijańską i już niewiele rzeczy jest w stanie zrobić na mnie wrażenie. Widziałem naprawdę bardzo, bardzo wiele. Czasami bywa tak, że kiedy idziemy przez lata z Bogiem, potrafimy jakby um, powoli obojętnieć tak stępiać te swoje marzenia, wychodząc z założenia, że jeśli Pan Bóg chciałby przeze mnie działać, to by na pewno już to zrobił, a skoro moje życie jest spokojne, no to znaczy, że prawdopodobnie takie musi być. Na jednym ze spotkań pastorskich usłyszałam historię, którą chciałbym się z Wami podzielić. Być może ją znacie, ale myślę, że warto do niej sięgnąć po raz kolejny. Jest to historia pewnej siostry ze Szwajcarii. Jak sądzicie, jak wygląda adwentyzm w Szwajcarii? W bogatym państwie, a tam, gdzie jest taki dobry, wysoki poziom życia, to oczywiście łatwiej czy trudniej być chrześcijaninem, jak sądzicie? Ja przez długi czas myślałem, że prawdziwe problemy to mają ludzie, którzy są prześladowani w takich krajach jak, powiedzmy, y, były Związek Radziecki, czy obecnie Rosja, albo jakieś państwa zdominowane przez islam, tam chrześcijanie mają naprawdę kiepsko. Są prześladowani. Ale moi drodzy, gdybyśmy chociaż troszkę pomieszkali w jednym z bogatych krajów, gdzie wszystko można mieć, jeżeli się tylko ma pieniądze, gdzie na każdym kroku wprost zachęcają do tego, żeby uczynić swoje życie jeszcze bardziej szczęśliwym. Moi drodzy, w bogatych krajach być chrześcijaninem wcale nie jest łatwiej niż w krajach, w których wiele brakuje, bo jest więcej pokus. Jest większa skłonność do tego, żeby tak, w takim błogostanie Usnąć. Szwajcaria do takich krajów należy. I pewna siostra właśnie tam w Szwajcarii postanowiła rozpowszechniać książki Wielki Bój. Rozmawiała ze swoim pastorem. Wyobrażacie sobie entuzjazm na twarzy pastora? Chciał tą siostrę wyleczyć z takich karkołomnych pomysłów, Powiedział siostro. Kto tą książkę kupi tutaj, w takim kraju jak nasz? Przecież tutaj ludzie mają wszystko, no, oni mają raj na ziemi, a ty chcesz im sprzedawać? Wielki bój, silna jest twoja wiara, ale obyś się nie rozczarowała. Ale ona powiedziała, że chce to zrobić. A więc poprosiła o pomoc w przewiezieniu dwóch paczek tej książki Wielki Bój do bagażnika jej samochodu, o przeniesienie. Paso powiedział, rozpowszechnij najpierw jedną książkę, a potem wróć po dwie paczki. Ale ona była konsekwentna, a więc miała te paczki w swoim samochodzie, ruszyła, no i pechowo trafiła na korek. Na autostradach jest, w tych dużych miastach, w państwach bogatych jest to normalne. A więc utknęła w korku. Cóż, no więc wyciągnęła ze swoich, powiedzmy tam, zasobów jakichś literackich, Biblię zaczęła czytać, sięgnęła też po książkę Wielki Bój i nagle zauważyła, że jest obserwowana. Gdzieś tam w takim potężnym samochodzie w tirze siedział kierowca, który wyglądał ze swojego okienka, przeglądał się i patrzy, kobieta zaczytana, a musi to być coś fascynującego, bo pochłonęło to ją naprawdę e, w całości. A więc otworzył okno i pytał, co pani tam ma? A mówi, mam taką fajną książkę, Wielki Bój. No więc on poprosił. Potem zaczęli podchodzić inni kierowcy tych potężnych ciężarówek i w końcu wokół jej samochodu zebrał się niezły tłumek. Było to dosyć podejrzane, w każdym razie ktoś chyba zadzwonił, to działa bardzo szybko na zachodzie i gdzieś tam nad jej samochodem zaczął krążyć śmigłowiec policji, no bo jakieś zbiegowisko, jakieś tłumy, prawda, może, może jakiś napad, cokolwiek. Kiedy wylądował i przedstawiciel policji podszedł do jej samochodu, to zostały jej trzy egzemplarze książki, które mogła wręczyć turzą prawa. Czasami zastanawiam się, czy, czy my pastorzy nie jesteśmy jakimś hamulcem w marzeniach, które rodzą się w sercach naszych sióstr i braci. Moi drodzy, jeżeli... Zdarzy mi się coś takiego, to bardzo Was proszę, żebyście mnie doprowadzili do ładu, bo, bo czasami ten rozsądek pastorski naprawdę potrafi być przeszkodą. Nie bójmy się marzyć, bo to, co z boku wygląda rzecz nierealną, niemożliwą, to się udać nie może, to Pan Bóg, kiedy bierze w swoje ręce, zaczynają dać się cuda. Pamiętajcie o tym, że Kościół jest nasz, przede wszystkim Boży, a w drugiej mierze nasz jako wyznawców. To nie jest Kościół pastorów, to nie jest Kościół rad zboru, to jest Kościół nasz. I mamy prawo marzyć o tym, co chcemy dla Pana Boga zrobić i mamy prawo te marzenia realizować. Nie bójcie się marzyć. Nie bójcie się wyznaczać jakieś ambitne plany, bo Pan Bóg jest Bogiem cudów, jest Bogiem, który łamie jakieś konwenanse, jakieś sztampy, jakieś sztuczne ramy. Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy właśnie zwyciężali w Jego imieniu. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, czwartym wierszu czytamy. Wy dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który jest w was, od tego, który jest na świecie. Lubisz czytać takie obietnice? próbujemy coś zrobić, jest moment, taka fala entuzjazmu, potem zaczynamy analizować no dobrze, takie są możliwości ale są pewne też trudności, przeciwności jakieś, jakieś obowiązki zbieramy to do kapelusza i potem mówimy oj, to może się nie, nie udać co mówi Pan Bóg? jesteście dziećmi Boga zwyciężacie, ponieważ większy jest ten który jest w was od tego, który jest na świecie nie bójcie się, nie bójcie się marzyć bo Bóg daje nam zwycięstwo moi drodzy Osoby, które brały udział w, tym, w tych dziesięciu dniach modlitw, wyrażały swoje odczucia. Ja też na wszystkich spotkaniach być nie mogłem, ale na kilku udało mi się. Tak samo powiedzieć, że, że była to naprawdę radość, że możemy być razem, że możemy zewrzeć szyki, że możemy troszeczkę się o sobie dowiedzieć, bo kiedy słucham, o co modli się mój brat czy moja siostra siedząca obok, to troszeczkę o tej osobie już wiem i w swoich modlitwach mogę do tych spraw wrócić. Kiedy czytaliśmy z kartek intencje wrzucone do, do wspólnej torebki, to zginając kolana czytaliśmy prośby, dziękczynienia, jakieś radości i smutki, czasami nawet nie znając osób, których te intencje dotyczą, ale czuliśmy się zjednoczeni. zjednoczeni. W takiej torebce było, nie wiem, gdzieś około chyba 150 intencji. Każdy miał po pięć, po sześć, a czasami było na sporywach 15 y, osób, a więc w tej torebce było naprawdę tam ponad setka na pewno intencji. I w ciągu kilku chwil byliśmy w stanie te intencje podnieść ku niebu. A Pan Bóg je usłyszał. To jest ogromna broń, potężna broń, skuteczna broń w, w walce ze słabościami, z grzechem, z upadkiem. Kiedy modliliśmy się, Czułem, że w naszym gronie robi się tak ciepło i, i ta historia z wróbelkiem właśnie mi się przypomniała, że, że Pan Bóg stał nad nami i gromadził nas pod swoje skrzydła, bo daliśmy czas, znaleźliśmy czas na rozmowę z Nim. Moi drodzy, chcę Was zachęcić do tego, abyśmy znaleźli czas dla Pana Boga żebyśmy znaleźli czas na modlitwę, na studium, na takie drobne rzeczy, które wiążą się z naszą aktywnością, byśmy mieli czas dla siebie nawzajem w rodzinach, w małżeństwach, w relacjach między małżonkami, w relacjach między rodzicami a dziećmi, żebyśmy mieli czas na przyjaźnie w Kościele, żebyśmy mieli czas na budowanie więzi. To jest ważne. Aby Pan Bóg sprawił, żebyśmy wykorzystali dobre, dobrze czas i abyśmy mogli czerpać radość z tego, że Pan Bóg nas prowadzi i że nas wzmacnia. Życzę tego każdemu z nas, z całego serca. Niechaj Pan Bóg nas prowadzi.